0: premiéra filmu Patrika Hartla, otevřená zpověď zpěvačky Billie Eilish, nebo přesun slovanské epopeje zpět do moravského Krumlova. Tentokrát nevynecháme ani čtvrtstoletí site-specifik projektu Pokoje, nové muzeum Lenonovy zdi, nebo obsáhlý knižní životopis bestselleristky Betty McDonald. Kristína Čtvrtlíková vás vítá u poslechu Kultýdne, podcastového přehledu kulturních událostí, které byste neměli minout. Pane, tady je dámské oddělení. Já vím.
1: už
0: budu. Ohládnou se zpět za posledními 20 lety svého života a hořce si uvědomí, že všechno není tak, jak si čerstvě po maturitě vysnili. Frustrující přiznání vyústí ve společnou hodopnou téměř nesplnitelných úkolů. Spočívajících například ve svléknutí se donaha na veřejnosti.
1: <těk> nejsem sráč! Ty vole, nejsem!
0: O čtveřici nejlepších kamarádů vypráví spisovatel Patrick Hartl v novele Prvok, šampon, tečka a karel, která se devět let po knižním vydání dočkala celovečerní podoby. O adaptaci svého debitového literárního počinu se postaral sám autor, který se ujala režie i scénáře.
2: Původně jsem myslel, že to bude film, ta knížka a tak jsem se k tomu teda vrátila. moje žena mě ukecala, abych točil, tak jsem to natočil a zkusil jsem to scenaristicky udělat tak, abych znovu ten příběh odvyprávil jinak. Nejenom, že jsem vybral scény, o kterých jsem přesvědčený, že jsou nosný z toho příběhu, ale jak jsem je přehazoval a taky jsem několik scén vymyslel novej a vymyslel jsem nový konec.
0: Do titulních rolí mužů čelících krize středního věku obsadil Martina Pechláta, Davida Švehlíka, Hinka Čermáka a Martina Hofmana.
2: Většinou v českých filmech, nebo vůbec obecně, třeba v komediích nebo mainstreamových věcech, ti chlapi jsou vykresleni buďto jako takový roztomlý trdla, nebo takový jako... Hulvá. Ty komedie často zjednodušují. Já vždycky všechny postavy píšu podle sebe, jenom vlastně rozehraju nějakou tóninu, která je ve mně a je třeba malička a já ji zvětším a udělám z toho postavu. A nejvíc jsem Karel, jo, takovej Racionálně uvažující vrkoholik.
0: Ženské protěžky stvárnily třeba Daniela Kolářová, Barbara Poláková nebo Kristýna Boková. Další knihu už se však prý sfilmovat nechystá.
2: Jak jsem říkal, že se mi nechce vracet k tomu samému příběhu a vyprávět ho znovu,
0: tak to, to platí i u ostatních knih. Já se nechystám režírovat svoje knížky. Komedie z příměstí životních dramat vstoupí do českých kin ve čtvrtek 29. července. Intimní spovědi, dialogy a situace zůstávají skryty za dmy našich soukromých prostor. Vytáhnout je na světlo do exteriéru je podstatou mezinárodního projektu Pokoje s dílny divadla Continuo, které site Specific inscenaci zasazuje do různých míst v jižních Čechách už čtvrtstoletí. Tentokrát se performeři, tanečníci a muzikanti si do původního sídla Švestkového dvoru v Malovicích nedaleko Prachatic, kde se herci od úterý 27. července do neděle 1. srpna každý večer zabydlí. Diváci mohou mezi jednotlivými scénami pendlovat a strávit s nimi čas dle vlastní libosti. Podrobnosti prozrazuje režisér inscenace Pavel Štourač.
1: My jsme v loňském projektu, který se jmenoval Ostravy, začali jsme pracovat s takovýma konstrukcemi, kterým říkáme kostky, oni to nejsou kostky, oni jsou to kvádry, ale to jsme si řekli, že se chceme tohohle toho držet a že postavíme šest pokojů v dvoře našeho statku v Malovicích a vlastně diváci, kteří přijdou, tak budou ty pokoje navštěvovat.
0: Soubor podle něj k projektu každý rok zve hostující umělce.
1: Jsou to uh, buďto studenti divadelních škol, nebo mladí začínající umělci. Když se ta skupina tady sejde, tak se ti lidé vzájemně vidí poprvé a dělají spolu poprvé v životě, což dává jako tomu projektu velice silný náboj.
0: Říká Pavel Štourač. Pokoje jsou jakousi divadelní metaforou, která vybízí k hlubšímu zamišlení nad tolik medializovanou pandemií koronaviru. Žánrově neuchopitelné představení bude nejen tuto tématiku reflektovat skrze choreografii, výtvarnou stylizaci nebo třeba loutkové divadlo.
2: When I'm away.
0: Byly Eilish šťastnější než kdy dřív 19-letá rodačka z Los Angeles která se ověčena sedmi soškami Grammy stala nejmladší interpretkou v historii nejprestižnějšího hudebního ocenění vydává očekávané druhé album nazvané Happier Than Ever China. Zatímco debitovou desku When We All Fall Asleep Where Do We Go zpěvačka označila za vesmír čistou fikci. Nová nahrávka je prý sice na jejími traumatickými zážitky. V písních se dotýká hlavně toxických vztahů mezi starším mužem a výrazně mladší ženou. Nevyhýbá se ale ani tématu psychického týrání, mocenských bojů nebo mezilidské nedůvěry. Autobiografický měku příkladu titulní song Getting Older v němž se prý naplno odhaluje v bolestné syrovosti. Oranění očima celebrity se zase svěřuje v písních Billy Bosanova nebo NDA, Oxytocin či v male fantasy zase odkazuje na pornografii a chtíč. Dnešní standardy krásy a poměřování těl ostře kritizuje v devátém single Not My Responsibility, celkových 16, které světlo světa spatří v pátek
2: 30. července.
0: Státe se během prázdnin vyrazit na výlet do Moravského Krumlova? Od přelomu července a srpna tu máte po dlouhé době možnost zvládnout 20 monumentálních pláten secesního mistra Alfonse Muchy. Slovanská epopej bude na tamním zámku opět vyset příštích pět let. V renesančních prostorách mohli návštěvníci zvládnout cyklu v letech 1963 až 2011, odkud zamířil do veletržního paláce v Metropoli, kde zůstal do konce roku 2016. Světoznámý výtvarník na velkoformátových obrazech pracoval celých 14 let. V malbách zpodobnil představy o slovanském dávnověku a pohanských bozích i nejrůznější historické události. Důraz přitom kladl na husitství a jednotu bratrskou. Kompletní dílo potom věnoval městu Praze a odhalil ho u příležitosti desátého výročí vzniku Československa. Slovanská epopej našla nové umístění ve zrekonstruovaných sálech zámku za přísných klimatických i bezpečnostních podmínek. Které se podle starosty Moravského Krumlova, Tomáše Třetiny, diametrálně liší od těch předchozích.
2: Liší se především obsahem. těch prostorách je proinvestováno na 60 milionů korun. Jedná se o to, že tam nové osvětlení, nová klimatizace, nové stroje, které udrží stálou teplotu a vlhkost, velké zabezpečení. Systém.
0: Tomáš Třetina očekává díky přesunu epopeje na turismu ve městě.
2: Slovánská epopeje byla vždycky v promově hlavním tahákem regionu a ta otázka zní, kolik lidí přijede na Slovánskou epopej do Prahy a kolik lidí speciálně přijede na Slovenskou epopej do promova. My počítáme s 50-60 tisící lidmi ročně.
0: Uvádí Tomáš Třetina. Vzhledem ke stávajícím opatřením organizátoři doporučují si vstupenku zakoupit v předprodeji. Vejce a já, co život dal a vzal, nebo paní Larry Fary. Americká spisovatelka Betty MacDonald se svými upřímnými memoáry získala srdce řady čtenářů, včetně její skoro sousedky, která žije jen o několik ulic dále od autorčina domova. Dům, o kterém Betty psala, stál v světu, ale mohl být kdekoliv. Pro miliony jejich čtenářů se nacházelo na různých místech. Respektive bylo to naše vlastní místo, vzpomínka, kterou jsme měli, nebo jsme si ji přáli mít. Zbuzoval pocit místa nabízejícího úkryt a náruč, do které jsme se celý život pokoušeli najít cestu zpět. Domov skutečný i zidealizovaný píše bekrav v životopisné knize Hledání Betty McDonald. Kniha se čtyřicítkou dosud nezveřejněných fotografií ukazuje, jak navzdory neutuchajícímu humoru ve svých dílech měla literátka Drsný život. Ve 12 letech přišla o otce, ve 20 se vdala za násilnického alkoholika, později by rozvedená matka strádala finančně a navíc ji zasáhla tuberkulóza. Nakonec ve věku 50 let podlehla rakovině dělohy. Její biografii v českém překladu vydá ve čtvrtek 29. července na MOTO. Pokračuje šéf-redaktorka na karatelství MOTO Lenka Tréglová. My vlastně obety víme jenom to, co ona osoby napsala v
1: těch knížkách. A protože ty knížky jsou humorní a milí a odlehčený, tak ona se tam držela jenom toho, co nebylo úplně tragický. Ale ona vlastně žila v dobách, které nebyly speciálně v Americe úplně nic jednoduchého, takže od dětství počínaje je přes smrt jednoho ze sourozenců, o kterém se vůbec v knížkách nezmiňuje. Podluhy obrovský, ve kterých ta rodina byla. Tak ona vlastně všechny tyhle ty věci tam vůbec neventiluje. A toto všechno v té knížce, v tom životopise se dozvíte. Čtenáři, který milují, tak asi budou úplně nejvíc nadšení z toho, že se dozvědějí Pravdu, o její manželství který ona tak krásně popisuje v knížce Vejce a já, protože to nebyla taková idylka.
0: Betty McDonald podle Lengy Träglové unikala v literární tvorbě do lepšího světa, podobně třeba jako Božena Němcová. Ona
1: už to teda psala v době, kdy vlastně unikat nemusela, protože vlastně když ty knížky začala psát, tak už žila s novým manželem, už nebyla tak jakoby chudá, manžel byl stále zaměstnání, ale ona začala psát pro radost. A taky kvůli tomu, že v té době řádila v Americe hospodářská krize, ona jak známe z další knížky, scháněla práci a občas neměla co dělat. Tak její sestra přišla s nápadem, že by měla Betty začít psát. Takže ona začala popisovat svoji minulost a zala to teda z té humorní stránky, jak byl u nich rodině, v rodině zvykem. Třeba i její maminka, která po smrti tatínka prodělala neuvěřitelný peníze v několika hloupých podnikatelských rocích, tak byla taky pořád strašně vtipná, taky psala nějaký knížky. Takže jedné strany únik, ale z jedné strany taková jako celorodinný ladění. Oni byli všichni hrozně optimistický.
0: Prozrazuje Lenka Tréglová. 2. prosince 1980 byl v New Yorku zavražděn zakládající člen Beatles a nedlouho poté vzniklo na pražské malé straně spontánní pětní místo. Lenonova zeď se stala živoucí rebelí proti komunistickému režimu a dodnes zůstává památníkem nejen na slavného muzikanta, ale i připomínkou touhy po svobodě, lásce a míru. Jen párset metrů od velkopřevorského náměstí z terénu baru Napav v Prokopské ulici nově najdete tematické muzeum. Iniciátorkou jeho založení je velká faninka Liverpoolské kapely Eva Ticháková.
1: Existuje památník, existuje ledonová zeď, ale neexistuje nějaké detalnější vysvětlení u ní, co vlastně znamená ta její historie, nebo co stojí za, je, za jejím zrodem, jak vznikla, jak se vyvíjela, jak se v čase měnila, protože těch podob bylo opravdu hodně. Tak vlastně mě to napadlo, že je tady tahle úžasná památka, je tady ten fenomén. A není to nějak dokumentovaný, jako právě v nějakém muzeu nebo na nějakých informačních panelech, na fotkách někde na jednom místě dohromady.
0: Tamní výstavu o historii zdi doplňuje krátký dokument s archivními záběry a rozhovory s pamětníky. Ve
1: filmu se objevují čtyři mluvčí, kromě toho jako hlasu vypravěče. Je to jednak Filip Pospíšil, ten autor knihy o Lenonově zdi. dále je to hudební publicista, hudebník Andrej Konrad, rezident a publicista František. A
0: je to Petr Janda. Říká Eva Ticháková. Muzeum je zatím otevřené pouze o víkendech a vstupné je během prázdnin dobrovolné. Pokud se ale rozhodnete zaplatit doporučený vstup za 150 a snížený za 90 korun, dostanete nám víc kávu. A to je z nového Cool Týdne vše. Od mikrofonu se loučí Kristýna Čtvrtlíková. Těším se příští pondělí.